0: Momento. La gente nunca sabe que Casi que medio programa se borró Por culpa de Udacity verdad. <risa> Tuvimos que retroceder el tiempo Estilo
1: de Brisa Bueno, sí, sí, fue un poco más rápido verdad Sí, bueno, y también Eso parece que yo me sabía Más cosas de antes <risa> La magia de Lazy Exacto, es okay Ok, ahora de repente me olvidé Research Man damn, damn. <risa> oh, bueno
0: que escuchen esto. y
1: no, olviden, olviden lo que están escuchando. <risa> 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 Tengo que estar trayendo el pintor <risa> ese. <risa> Crap. <risa> Two,
0: oh. Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 99 Ya casi 100, ¿verdad? Ya, si han pateado un Koopa, uno de nosotros Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus Y a mi lado tengo como siempre a mi hermano, Eleazar Freaky,
1: woo, mate!
0: <laughs> Come on, do the dance. <laughs> que se sacara una película de tu vida de interpretar a Nicolás Cage.
1: wow <risa> no, Dios <mío>. es raro. <risa> es raro. ¡Ese día genial! <risa> ¿Cómo estuvo ese mes de junio? Bueno, fue, fue un reto. <risa> sí. Fue bastante trabajo, también aprendí un montón. Estuve eh, aprendiendo cada vez más cómo usar eh, ChatGPT, eh, la gente inteligencia artificial eh, para, para empezar a ir más rápido. Ya creaste
0: tu propio Friday, ya estaba más cerca de ser Tony Stark. Eh. <risa> <risa> Friday <risa> automatiza estos, estos commits. <risa> y además, aparte del trabajo, está lo del cambio de clima y ahora sí. Wow ya nos estamos empezando a chicharrar como los viejos tiempos sí. otra
1: vez
0: a chicharrar colina de armería. y la invasión de los insectos eso que le estábamos contando en el capítulo pasado ya sí, ya pasamos el point of no return ya hay hormigas ya hay de toda broma ya estamos fumigando otra vez ya ha habido avistamientos ya no es teoría ya es práctica ojalá que en sus partes del mundo el verano no esté tan fastidioso como es aquí. Porque el verano tiene sus cosas buenas. Hay gente que, bueno, que se va a la piscina, que va a la playa. Bueno, nosotros estamos botados en una montaña, así <risa> arriba, viendo todo allá, que bueno. Aquí solo nos toca lo de los insectos. No tenemos piscina. <risa> Pero sí sería divertido cambiar la rutina y bañarse en uno de estos lugares así súper amplios y todo, con todo ganas de agua. Si ustedes pueden hacerlo, háganlo por nosotros, ¿okay? ¡How y y si fun! Y sobre todo si están de vacaciones, ¿no? Porque eso también es lo bueno, visitar a los familiares y pasarlo diferente, ¿no? Para eso hay muchas, hay muchas ocasiones el verano, las vacaciones... Al no menos lo vi al tiempo, cuando no era niño era así, bueno, hoy en día,
1: todo no,
0: pues no, ahorita es diferente la cosa.
1: Y hasta se veía película películas así de, en anime donde dice que, ah, verano, este es el momento de agarrar un trabajo pequeño en el tiempo, guau. Que wow. es? verano, extra trabajo, ¿qué sí. es eso? Agarro el
0: mínimo, por favor. Bueno, algo parecido a eso, es eso lo que te vamos a contar en este episodio porque la industria de los videojuegos, como ustedes bien saben, es como los japonesitos. Cuando vienen las vacaciones, ahí es cuando aprietan y vienen las toneladas de revelaciones, trailers, eventos, que vamos a tratar... Heroicamente de Resumir en este episodio <risa> Sin volvernos locos Aquí no podemos hacer como Sacred Symbols y IGN Que hacen episodios de 4 horas y pico No vamos a, a tratar de condensar las cosas Hacerlo de una manera También divertida o Más o menos como la del año pasado Como si fuésemos a un buffet y eso Luego le vamos a decir la regla La idea es resumir Lo que pasó en el Summer Game Fest Todos los eventos que lo rodearon y luego la ñapa con el Nintendo Direct que, que salió casi que la semana pasada, fue pues, cerrando el mes ya. Yo tenía el resumen casi listo y había escrito todo y de repente Nintendo se te olvidó literalmente y con más juegos de los que hablaron. Oh, hay bastantes cosas interesantes que comentar hoy, va a estar bien divertido este va a estar cargadísimo de información esperemos que sea muy útil para ustedes sobre todo si se perdieron ese vendaval vamos a darle varias recomendaciones que esperamos que les guste si se lo han preguntado ya vamos lejos ¿no? pero esto es el último Finish Down es nuestro show Insignia donde les comentamos todos los eventos que han sucedido en los últimos 30 días también hablamos de lo que estamos jugando, les hacemos recomendaciones de cosas que, que pueden ver, que les guste. A veces son películas, a veces son videos de YouTube, libros. El estreno temprano de este show es para los que nos siguen en Patreon y que se han suscrito al menos al primer tier. Que es One of Us, esos son dos dólares al mes. Eso es menos que un café. <risa> y obtienen entonces este show, apenas lo publicamos. Aquellos que no nos han podido apoyar, no se preocupen. Pueden escuchar este episodio una semana después aproximadamente en los portales alternos.
1: Que son mil. Sí,
0: bueno, vamos a leerles la lista ¿verdad? para que no perdáis la costumbre. <coughs> Podcast.com, Stitcher, <risa> Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcast, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si de casualidad no he mencionado su portal de podcast favorito, háganoslo saber en la sección de los comentarios o a través de las redes sociales. Y vamos a hacer todo lo posible para que el show también los encuentre en ese lugar. Aparte de apoyarnos por Patreon, que sería la forma principal, también nos sirve si compran nuestra merch. Eso es en las tiendas digitales de Redbubble y Society6. También tenemos una tienda personalizada que se llama chutacupas.shop que en este momento está fuera del aire pero les vamos a avisar cuando la volvamos a publicar ahí pueden conseguir muchos otros diseños y finalmente, pero no menos importante es nuestro canal de YouTube que ahí les colocamos versiones en video de segmentos de este programa tratamos de hacerlo también para hablar de un tema específico y no de todo lo que hablamos en el show también hacemos reseñas y hacemos incluso especiales de otros estilos porque como aquí también Hacemos diseño gráfico, ilustración Tenemos episodios especiales que se centran sobre eso Rondando la industria de los videojuegos Perfecto, entonces Espero que estén fresquecitos ahí Con su guardacamisa No se rompen mucho porque van a sudar <risa> Y porque las noticias que vienen son candelas Vamos a ponernos cómodos Pónganse los audífonos y subanle el volumen Porque es hora de hablar sobre videojuegos En la primera sección del programa, aquí les traigo la bandejita de entre meses y vamos a hablar de las noticias de Abreboca. Como de costumbre, vamos a comenzar con los mejores reviews, o los más importantes, del mes de junio. Esta vez vamos a traer tres reseñas, porque salieron un montón de juegos. Eso fue otra cosa, no solamente fueron las revelaciones. Estuvo Diablo 4, Street Fighter 6. Y Final Fantasy XVI. tres títulos que estaban con mucho hype, todo el mundo quería verlos, probarlos, cada uno de esos juegos, incluso tuvo demos, betas, así que realmente la gente estaba desesperada porque salieron. <ríe> Del primero que tenemos que hablar es Diablo 4 tuvo un muy buen recibimiento especialmente en las primeras semanas en Metacritic sobrepasó los 90 y pico yo creo que llegó fácil a 95 ya a final de este mes se ha equilibrado más la cosa en Metacritic lleva 89 y en OpenCritic lleva 88 y hubo algunas apreciaciones mixtas de este juego como dijimos había mucho hype la gente estaba muy contenta de que por fin saliera pero cuando al final salió, algunos que lo estaban analizando ya empezaron a encontrarle algunos defectos ahí en la armadura vamos a comenzar por lo bueno, el juego es mucho más grande que los anteriores Diablo, el mapa es gigantesco, tiene muchos secretos, hay bastantes side quests es decir, te, te va a mantener entretenido por bastantes horas, en total son 120 dungeons que a su vez van a tener variantes, es ¿sí? decir, tipo Nightmare, después de que lo terminas, o sea, cuando llegas al Endgame Están las cinco clases que habíamos visto ya en el beta Esas clases además van a incluir su propia tabla de Paragon y los Aspects Los Aspects son unos ítems que tú utilizas para subir de nivel tu equipamiento, ¿no? En general dicen que este juego es más gigante que cualquier otro diablo en la franquicia, incluyendo el tamaño del mapa, la cantidad de actos, esta vez tiene 6 actos. La historia puede ser suficientemente larga como para entretenerte por más de 40 horas, pero los que van bien rápido lo pueden terminar hasta en 10 horas. No, no, no tienes que sufrir mucho para eso.
1: Y la mayoría del tiempo es esperando a que un personaje se pueda en un lugar a otro y lo falta.
0: <risa> y, ah bueno, y los bugs también no que la, la, A veces las armas se te desvanecen Se vuelven todas fantasmas Se teletransporta a la gente <risa> Aparte de la acción Que es lo mejor que tiene este juego Y mejor aún si lo juegas con otros Eso sí, siempre lo recomiendan Hay algunos detalles que quiero que todos sepan Porque es lo más importante en este review Este juego no se siente como Diablo 2 Va a tener muchos cambios en cuanto al gameplay que tiene que ver con que las core mechanics no han innovado mucho. Los poderes, la forma en que se usan se parecen mucho a todos los demás. No han innovado estilo Pass por ejemplo. Y que la parte de la progresión del personaje y de la creación de items no tiene mucho impacto. Resulta que cuando tú subes de nivel, los enemigos suben de nivel a la par. Y eso hace que nunca te sientas súper poderoso. A mí me encantaba eso en Diablo. Me parece chingo que no se pueda hacer eso aquí. Que puedas regresarte a una zona del mapa donde te hayan dado paliza y luego tú darles paliza. Sí. Entonces, no se puede. Uh -huh. Y los items. Se empiezan a, a mezclar entre todos porque no sobresalen entre unos y otros. Resulta que tienen demasiados stats. <risa> y la variación entre uno y otro es ínfima. Entonces todo depende de que cuando abras el inventario se vea que, que hay una variación en forma de color. Que Si ves un stat verde, ok, ya, eso significa que es mejor que lo que yo
1: tengo. Lo pongo, borro lo que tenía y lo mando a los azules y ¿verdad? Yo creo que también es la manera en que decidieron poner el nombre de cada stat o de cada atributo No te da una muy buena idea de qué es lo que estás ganando y qué es lo que estás perdiendo Entonces al final decides, de eso que el que encuentre mejor, ya Exacto
0: <risa> También está esa mezcla de que el mundo es open world, es enorme, pero no es procedural Es decir, que siempre se ve igual lo que cambian son los Dungeons, que eso sí tienen distintas versiones. Hay Nightmare Dungeons, hay Endgame Dungeons, que luego te van a dar otro tipo de recursos para que vayas mejorando tu gear y todo eso. Ahí es donde entran lo de los aspects y todo que mencionamos al comienzo. Lo mejor de este juego es la atmósfera, la presentación y la acción en sí. Es decir, los poderes, los son divertidos de usar, las clases también son divertidas que si el bárbaro, el, el druida necromancer la, la, los magos eso es genial y se complementan bien cuando lo usas con otras personas los gráficos son de lo mejor que hay en la serie, tremendas cutscenes, la historia no sé porque no lo he jugado y no ha ahondado mucho tampoco sobre eso Mr. Lama si sí no dijo nada sobre la historia, <risa> no, no le importó <risa> Todavía no sabemos qué tanto pinta ahí Lilith, que eso es lo que no me gustaba de la campaña de, de marketing de este juego. Demasiado Illuminati, demasiado satánico <ríe> para <ríe> mi gusto. La única propaganda que me gustó es cuando pone que la gente quiere que la salve y que tú eres el bueno. perro, ¡Ah, por fin! ¿Por fin no es besándole los pies a Lilith? te hace loco! <ríe> lo bueno es que, aunque este juego es live service... Tiene esperanza y que probablemente Blizzard con el tiempo, mientras la gente le vaya explicando qué cosas buenas, qué cosas malas que o, tiene que hay que corregir, le van a ir metiendo parches y lo van a ir acomodando. Así que con el tiempo va a mejorar. El juego no es malo, de hecho es bastante entretenido, pero no crean que va a ser Diablo 2 súper repotenciado. Esto es Diablo 3.5 con muchos mejores gráficos y, y un open world. Hey, saludos a todos, Esteban del Futuro aquí, lamentablemente una gran parte de nuestra conversación se ahorró porque el micrófono falló, entonces estoy aquí un día después para contarles todo lo que quedó, ahora no me acompaña el Azar, eso es lo malo, de todas formas vamos a continuar para completar todo, se los avisaba por si acaso notan una diferencia en el sonido del de resto del programa con esta sección. Vamos a continuar entonces con las reseñas. Estábamos hablando de que eran tres juegos. El segundo es Street Fighter VI. Que tuvo un buen mes también. En Metacritic sacó un promedio 92. Y en Open Critic igual 92. E incluso había llevado más en el momento del estreno. Pero fue bajando poco a poco. Ustedes saben porque se va nivelando. Hay gente que le pone mala nota. O, o incluso le hace review bombing. Cada quien tiene sus razones. De Street Fighter VI hemos hablado un montón. La vez anterior habíamos contado todo lo que salía en el demo. Y afortunadamente todas las partes de este juego quedaron muy bien. Y ha habido muy pocas quejas. La parte del World Tour se complementa muy bien con el Battleground. Que tiene la parte de la historia y que puedes terminarlo con todos los personajes. Porque justamente esos mismos protagonistas son los que se transforman en tus mentores en World Tour. En donde tú creas un personaje de cero y lo vas entrenando y vas haciendo que viaje por el mundo para conocerlos a todos. Y justamente en el lugar donde los conoces y en el momento de la historia donde ellos están. Es una continuación de lo que sucede en el Battleground. Así que cuando lo terminas con cada uno y ves su cinema Ves que corresponde con lo que está pasando en World Tour. Está bien integrado. Y el World Hub está muy divertido también porque te permite interactuar de forma online con un montón de gente, con tu propio personaje creado, y participar en torneos, e incluso jugar los originales de Arcade o de Super Nintendo en unos emuladores integrados directamente dentro del juego. Dicen que este juego es el Street Fighter que tiene más contenido de toda la franquicia. Hay también un montón de skins, incluso revelaron que cuando lo terminas en el modo World Tour, vas destapando los trajes clásicos de todos los personajes de Street Fighter 2 y un montón de gente está contenta, porque ahora sí se ven que si Kami clásica, Blanca clásico, Ken, Ryu, Chun-Li, todo el mundo, como si hubiesen sido sacados directo de Street Fighter 2 en Super Nintendo o de Arcade. Otra maniobra que me parece que logró aumentar el número de gente que está probando este juego es la modalidad de los controles que tienen lo de clásico o moderno y ese modo moderno facilita mucho la entrada de los, a los que nunca han jugado un juego de pelea o los que les atraía Street Fighter pero no se atrevían porque no necesita ser un ninja con, los, con las palancas o las flechas para sacar los poderes y se complementa muy bien, puedes ir tú a tú con un montón de gente que lleva años jugando, pero sí se encargan también de nivelar el gameplay haciendo que hagas menos daño, ¿no? o sea Tampoco es que haganse todo robado. Igualmente, los que no les gusta jugar así, pueden jugar en modo clásico y seguir dando palizas, ¿no? Así que hay para todos los gustos. Este juego está bastante bien. Si nunca jugaba Street Fighter o si lo veían con recelo... Este es un, un muy buen juego para empezar. Tiene grandes tutoriales y el modo historia es divertido. El World Tour es divertido. Pareciera que no hay pérdida con esta nueva entrega de la franquicia. Así que denle una oportunidad. Y con la tercera reseña del mes de junio... Vamos a hablar de Final Fantasy XVI. Este ha sido un poquito más controversial. Las reseñas de todas maneras tienen un promedio alto... En Metacritic está en 88 y en OpenCritic en 89. La controversia surge por la aparente disyuntiva que hay aquí en, en la dirección de la franquicia. Todos sabemos que Final Fantasy es un baluarte de lo que son los JRPG. Son juegos de rol estilo japonés que generalmente se basan en peleas con turnos. O con al menos un factor que, que te permite implementar estrategia. A veces es más basado en acción que otros. Pero este se ha ido totalmente hacia el lado de la acción. Pareciera literalmente un hack and slash. Un, un juego estilo de End Cry. Con ciertos elementos de RPG. Sobre todo en el lado de la narrativa, no en el lado del gameplay. Tiene muchas cutscenes, es decir, que vas a pasar la mayoría del tiempo con el control puesto a un lado, en el sofá o sobre las piernas, viendo cinemas y cinemas basados en CGI. Tal vez los que están más acostumbrados a esto son los que han jugado Metal Gear. Y por eso es que tiene que venir con una cierta advertencia este juego, porque no es el Final Fantasy clásico que todo el mundo está acostumbrado. La parte positiva es que se ve muy bien. Los gráficos son espectaculares y los CGI también. Yo creo que justamente espectáculo es la palabra clave. Porque en el gameplay también lo que resalta son las peleas de icons. Que son esos summons que puedes hacer aquí. Que no solamente te dan las habilidades durante el combate. Sino que luego tú te puedes transformar en ellos o invocarlos. Y esas peleas son como... Ni el Godzilla, son casi que un match de Kaiju todo brutal que a veces tiene cambios de gameplay. A veces el juego se vuelve como si fuese un shooter como Star Fox. Otras veces una pelea de lucha libre descomunal. Así que eso es lo que más está llevándose todas las miradas. Ahora, si entramos al en análisis de una forma un poco más profunda, vemos que la historia también está muy basada en conflictos políticos algunos dicen que parece más un Game of Thrones que un Final Fantasy de hecho todos los personajes son que si príncipes, reyes y son puras tramas tratando de engañarse unos a los otros todo tiene que ver con un mundo de cuatro reinos con cada uno con su propia arquitectura, personajes y su protector que es el icon y todos ellos dependen de unos cristales enormes que les dan poder que se llaman que Mother Crystals y la energía de esos cristales se ha estado disminuyendo y entonces la gente está desesperándose y viendo que si los pierden podrían ser eliminados por los otros reinos y por eso es toda la intriga y todas las peleas en cuanto al gameplay la dinámica se distribuye en aproximadamente tres secciones una son como dije cutscenes, puras cutscenes largas, que le muestran cómo avanza la historia, y en la parte de jugar, hay unas secciones donde tú haces exploración corriendo por el mundo, como si fuese open world, porque no es realmente, es como un semi open world donde hay secciones amplias que tú puedes recorrer, pero que no hay una transición tan fluida entre unos y otros se nota que son secciones separadas del juego Ahí hay ciertas criaturas, animales que tú puedes ir matando para extraer recursos, ¿no? Solo que son muy espaciados a veces unos entre otros y los mundos se sienten un poco vacíos. Las otras partes son niveles que tú puedes seleccionar dentro de un mapa que se comportan como una etapa de Devil May Cry. Es decir, son como arenas de batalla interconectadas por pasillos donde hay que eliminar a todos los enemigos para pasar a la siguiente sección y al final hay una pelea contra un boss estas son las misiones que realmente avanzan en la historia las otras son más para explorar o para hacer eh, side quests que por cierto las side quests las han criticado mucho porque se sienten mucho más simples que la historia y a veces chocan ¿no? con la inmersión Todas las psychos son del mismo estilo, son de búscame esto, llévale esto a tal persona. Y eso comparado con las peleas de Kaiju es un poco disonante. Es como que verlo después de ganarle un, a un bicho de 10 pisos y te mandan a llevarle papas al vecino. Una cosa así <risa> vale porque no mandaste a otro. <risa> Otra de las cosas que ha chocado con las expectativas de algunas personas especialmente por ser supuestamente de Final Fantasy un juego de rol, es que no hay mucha estrategia en el combate, ni en la selección de ítems y de equipamiento, porque los elementos no, no se basan en poderes de, de electricidad, fuego, hielo, como normalmente es, es decir, los enemigos no tienen debilidades, ni tú tampoco, las cosas que agarras no te dan buff o debuff, pues tal cual, utilizar la misma habilidad que tienes todo el juego contra todos los enemigos y siempre funciona. No está esa parte de investigar al enemigo y ver por qué no le sirve un poder y probar otro. Sino que es mucho más sencillo, mucho más elemental y se siente que le falta. Porque Final Fantasy siempre ha contado con esto y es una de las cosas que lo hace más intrincado y más interesante para los fanáticos de los juegos de rol. Otro elemento que he escuchado es que no es tan cómico como otro Final Fantasy. No tiene minijuegos. Sé que está sonando bastante negativo, pero a muchos les ha gustado. Y de hecho les encanta porque el combate es muy divertido. Yo creo que ahí es donde está lo que inclina la balanza de un lado hacia otro. Si lo que buscan es un Final Fantasy clásico, probablemente este juego no deberían comprárselo ahora, sino probarlo, tal vez jueguen el demo, esperen a que baje de precio y luego le dan un chance. Si no les importa tanto esto de la estrategia y de que se apegue a como eran antes y están buscando algo con más acción, definitivamente yo creo que sí les va a gustar. Sean pacientes eso sí con los cutscenes, porque va a haber bastantes videos que ver. En el review de Skillop dijo que eran 75% del tiempo que que pasa jugando, es realmente viendo un video en la pantalla, no, con, no utilizando el control. Bueno, pero como siempre, al final todo recae en la decisión de los jugadores. Voten con la cartera, si les gusta este tipo de juego, pues cómprenselo y disfrútenlo. Si no, o esperan a que baje el precio, o bueno, no se lo compren. Ya para terminar esta sección los vamos a dejar con dos noticias ultra cortas. La primera es que salió un nuevo trailer de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge. Esta vez es como el primer DLC. Se va a llamar Dimension Shell Shock Y va a añadir nuevos personajes para jugar incluyendo hasta ahora Usagi Yojimbo. Que es el conejito de este samurai blanco. También va a haber un modo extra que no explicaron cuál es, espero que sea una especie de survival como en Streets of Rage 4, que eso le inyectó un montón de vida a un juego que ya era buenísimo. Muchos cambios de colores de skins y esperemos que también nuevos skins. Hay uno que, incluso que nos hace recordar los colores y la composición de los juegos de arcade y de Nintendo y Super Nintendo, así que va a estar lleno de nostalgia. Y bueno, se ve prometedor. Esperemos que pronto saquen más información sobre esto y apenas lo hagan les vamos a contar qué fue lo que pasó. La segunda noticia ultra corta es sobre la Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, que ya la habíamos visto avisada antes en otros showcases, pero en el justamente de Nintendo Direct revelaron mucha más información y ahora sí sabemos hasta cuándo va a salir. El juego va a contener Metal Gear Solid 1. 2, 3 y los originales de Nintendo y de MSX, es decir, Metal Gear original y de Famicom, Metal Gear 2 Solid Snake de MSX y el Snake's Revenge de Nintendo. Y junto a ellos están las versiones digitales de los cómics, del soundtrack y de los libros guía que cuentan un montón de historia y de tips y secretos. Todo eso va a salir el 24 de octubre y yo creo que es una gran oportunidad para los que quieran adentrarse a la serie de Metal Gear o a los que son fans para tenerlo todo en un solo paquete. A 60 dólares yo creo que es un buen precio para todos estos juegazos que van a poner acá. Y el hecho de que le hayan llamado Volume 1 implica que van a venir más volúmenes y parece, según he leído, que por fin van a incluir Metal Gear Solid 4. Sería la primera vez que pueda jugarse este juego fuera de un PlayStation 3. Así que es emocionante y es, un, es una noticia que da bastante esperanza a los fans de Metal Gear y de Solid Snake. Esperemos que lo disfruten. Bueno, eso era todo lo que nos había faltado decir. Todo lo que se borró cuando falló el micrófono. Me despido entonces y nos vamos de regreso al pasado para escuchar el resto del programa. Ahora sí con el azar. Comenzando con las noticias grandes, tenemos que resumirles el Summer Game Fest 2023, que fue todo el evento que ocupó el mes de junio, pero especialmente las dos primeras semanas. Estuvo compuesto por una serie de, de actos como el Live Showcase con Jeff Keighley, eso fue el 8 de junio, donde hizo una presentación de dos horas con muchos trailers, noticias y entrevistas. Le siguió el Day of the Devs, que es un programa mucho más chiquito donde hablan sobre esos juegos indie particulares, mucho más originales, pero de menor escala. También estuvo, que sí, el Devolver Digital, con un evento comiquísimo lleno de parodias y de skits hablando de el peligro de las AIs y cómo creaban juegos que la gente les pedía, pero Tenía también ahí sus consecuencias negativas. <risa> Tiene un cambio de skilo, por cierto, comiquísimo. También hubo eventos de Xbox, es decir, Microsoft. Ubisoft tuvo su propio showcase, Capcom, el PC Gamer Show. Hubo para todos los gustos. En total, yo conté al menos 300 juegos. Hay tantas cosas que decir que simplemente imposible no no cabe en el show y por eso es que vamos a tratar de hacerlo del año pasado e imaginarnos que estamos entrando a un buffet enorme lleno de puras bandejas de todos los colores sabores y tipos de comida posible y vamos a tener cinco platos cada uno para servirnos y, y darnos un gusto tres platos grandes dos platos pequeños paseándonos entonces por cada uno de esos pasillos vamos a irnos sirviendo y contándoles cuáles son esos cinco que nos gustaron más
1: a ver sea, cuál te serviste de primero el primero que me serví es uno que me llamó la atención porque brillaba bastante y porque escuchaba personas que decían que era el mejor plato del lugar entonces bueno, vamos, a ver, vamos a ver qué tal es. Eh. vi que tenía tenía una etiqueta cerca del precio y a ver si cuánto fue. <risa> De... <risa> Decía Starfield
0: Damn.
1: Ese es el primero Me gustó la parte de los gráficos en el sentido de la exploración La manera de que se viaja en el espacio La idea de que uno puede visitar cualquier planeta Por cierto, hicieron algo muy parecido a No Man's Sky Donde los planetas se generan No crearon todos los planetas Sino que el juego te muestra los datos y si eliges el planeta para entrar y visitarlo, ahí es donde lo genera. Me gustó un montón de cosas, la verdad. Estaban los gráficos. Como Se veía como una foto por todos los lugares donde uno caminaba. El combate me gustó también, bastante. El hecho que el combate espacial sería muy bueno. Y dije, ¿por qué no hicieron un Rogue Squadron? ¿Les quedaba mejor un Rogue Squadron? O una versión mejorada de Star Fox, o algo así. El problema que, lo, que le vi fue en los personajes. Los modelos no cuadraban No cuadraba el, la pulidez en la piel O en las texturas con la animación sería muy robótico Por eso pensé que eso es lo que le faltaba Para hacer el mejor juego
0: <risa> Sí, yo vi que este fue el cierre del Microsoft Showcase Fue literalmente un Starfield Direct Y duró 45 minutos lleno de información Bastante denso si les interesa este juego, véanlo porque tiene mucho detalle. Hablaron de la customización, que es uno de los pesos pesados y lo más atractivo de este juego. No solamente en creación de personajes, sino también en creación de la nave. La nave la puedes armar en base a módulos y cada módulo lo puedes visitar literalmente con el personaje en tiempo real Pasearte de un cuarto a otro y cada uno tiene sus funciones y su propia tripulación incluso El combate con esa nave en el espacio es genial, puedes atacar y explotar directamente las naves enemigas Las puedes invadir y vengarte, si son naves piratas meterte y robarles todo lo que ellos tenían más bien Robarles su nave además, puedes bueno, darle pura paliza y el factor exploración es muy atractivo Por eso que es mezclar No Man's Sky con Skyrim en el espacio Tiene mucho de procedural Pero las ciudades grandes también existen Estilo la Citadel y todo Con todos los NPCs y diálogos y la historia Un montón de cosas que que ver y que explorar El combate es estilo Fallout Pero sin lo del VATS no, no puedes poner eso en cámara lenta y dispararle lugares específicos. Pero sí puedes ponerle traits a tu personaje y puedes mejorar los skills basado en los retos que, que vayas cumpliendo. Puedes tener habilidades que si sí, jetpacks, hablar con animales y controlar un montón de, de cosas que se ven muy muy interesantes. Este juego mostraron que, que va a tener un montón de contenido de colección. Hay una literalmente collector edition. Hay controles de colección, headsets de colección, todo ultra caro, claro. Pero sí se, ve, sí se ve interesante para los que lo quieran tener. Vayan echándole entonces un ojo a este juego. Va a salir en septiembre. Todavía no lo han retrasado. No creo que lo vayan a retrasar porque mucho depende de
1: esto. Ya lo hicieron una vez. Olvídenlo.
0: No duele. Se ve prometedor, vamos a ver si este huevo le salva la vida a Betedo o no. <risa> ok, en mi primer plato les traigo Mortal Kombat 1,
1: pero no, no
0: el no del 91. <risa> ah,
1: ya decía que, ya, sé que uy, se hace con eso, creo que no le ha <risa>
0: Eso ya, ya se pasó. ¿eh? <risa> no, aquí estamos hablando de la especie de... Reboot Sequel otra vez que está Haciendo NetRealms, Lo va a publicar WB Games Y va a salir el 19 de septiembre En Playstation 5 Xbox Series X S, PC y Switch sí, parece mentira pero va a salir En Switch Y habla entonces de lo que sucede Después del DLC de Mortal Kombat 11 Me gustó especialmente Este juego porque Mostró cinema Mostró mucho gameplay y además el propio Ed Boon, que es el creador, subió al escenario a hablar con Jeff Killy sobre esto y ha hecho muchas entrevistas de hecho. Las cosas que hacen sobresalir este nuevo Mortal Kombat son dos. Uno, el tipo de peleas se ve mucho más dinámicas y fluidas porque se están afincando más en los air juggles. Todos los poderes y los personajes hacen que hagas levitar al enemigo y no dejarlo caer al piso. Y como esto se combina con asistencias de un segundo personaje, que ellos le están llamando Cameo System, más vistoso aún. Es como si imaginase un estilo Marvel vs. Capcom, pero transformado en, en Mortal Kombat. La diferencia aquí es que es un solo assist, un solo personaje Cameo, que por cierto, son personajes clásicos. Los personajes normales son modernos, pero los cameos hasta ahora son todos... Basado en los Mortal Kombat de los 90. Es decir, es Sonja y Jax y todo. Pero del 1, del 2, no del actual. actual. sea, ese contraste es aún, aún más claro y, y más llamativo. El sistema de cambio se hace todo con el botón R1. Combinado con cualquier otra flecha. Y eso significa que le puedes pedir como al menos 5 o 6 tipos de interacciones distintas a cada personaje. Es como si jugaras con dos personajes al mismo tiempo. Y de hecho hay otros personajes como Kenshin, que es
1: el ninja
0: este el ciego. ¿Kenshin? Sí, ¿verdad? Me parece como Samurai Aquí <risa> Que invoca como un espíritu. Y es como si él fuese dos al mismo tiempo. Bueno, y ahora le suma el cameo. Es como si jugara con tres personajes al mismo tiempo. Wow, resalta la vista. Tiene graficazo como siempre las cutscenes se ven bestiales así que va a tener una buena historia que te atrape con una campaña y está lleno de, de cosas raras y nuevas porque como Liu Kang volvió a armar la timeline se ven cosas como que ahora Scorpion y sub son hermanos que si Edenia, Kitana no es la reina sino Melina y ella es la guardaespaldas entonces también te da la intriga de que, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿qué otras cosas van a cambiar aquí? que si Kunlava es joven, que si reíen es un dios, que wow, me gustó bastante, se ve muy entretenido, muy divertido y salió un beta pero en PlayStation 5 así que no lo ve y yo lo que quiero es esperar y ver qué tal queda y, y ver cómo sale todo en septiembre. ¿Cuál tienes tú entonces, tu otro plato?
1: Mi otro plato es bueno, es interesante porque a primera vista parecía que era en donde. Pero cuando lo vi acerca era, ah, era, tenía un estilo más como caricaturesco, pero todavía era tres d mm. Y también estuve viendo que no lo cocinó el chef el experto, sino lo cocinó, fue como que su mano derecha. Claro. Ajá. De todas maneras lo probé y me pareció que sabía rico. Y estoy hablando de Prince of Persia, The Lost Ground. Me pareció bastante interesante porque se parece como a Donkey Kong Country mezclado con Gold's War. Y eso también, metes en la mezcla control del tiempo y manejo de la gravedad, el juego movido en la parte de World of War, cuando hace un, una habilidad especial, la cámara cambia, hace zoom, lo hace ver más cinemático, también hace mucho wall jump, el ataque es rápido, se ven las animaciones muy vistosas, estamos hablando también que... Es como si lo hubieran dibujado. Realmente no es una animación que la capturaron de una persona en un mockup. Sino que realmente dibujaron cada pose. Entonces se ve mucho más vistoso. Es como la, la animación a su más alto nivel. Algo así. Lo que mencioné del chef es que no está usando el personaje principal. No está usando el príncipe. Está usando a alguien que va a rescatar al príncipe. <risa>
0: Sí, es un mm. tipo que sabe que Sargon y que uno de los siete inmortales guardianes wow. del príncipe.
1: Mm. Los inmortales.
0: ¿eh? Eh, Dicen que este es un juego 2D Action platformer, con gráfico 3D. ¿Eh? ¿Cómo es como si entonces que un 2.5D, algo así. Mm. Pero como esos colores y ese estilo se ven tan caricaturescos, eh, igual que tú, me salta a la vista. Me gustó la estética desde el comienzo. No sé por qué la gente odió tanto el primer trailer Dicen que es por la música, que era como una canción hip hop. Pero yo digo que no le paren a eso, eso fue un trailer eso fue culpa del equipo de marketing. Este juego promete bastante, se ve genial. Y va a salir al comienzo del año que viene. Dice que es para el 18 de enero. Y va a salir en todos lados, en PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X y S. Ya está en Luna, el que lo tenga. ¿Quién usamos Amazon Luna? Bueno. Igual van a gozar un montón con este juego. ¿Y cuál es tu otro plato grande entonces? Uh bueno, aquí les traigo una bandejita con Final Fantasy VII Rebirth. Ah. Sí. Ese fue el juego con el que cerraron el Summer Game Fest. Fue curioso porque hubo como una intentona en otra este juego que Killy frenó. Me imagino que para rescatar el hype y no arruinar la sorpresa. Porque él había dicho algo sobre un Final Fantasy que iba a salir en un celular. E inmediatamente después iba a hablar de una promoción que tenía que ver con eso. Pero la gente pensaba que iba a revelar este juego. Y ahí mismo lo detuvo. Que no, no, no. En ese momento The Kili detuvo todo porque él no quería que se arruinara la sorpresa. dijo la, la promoción que tenía que ver con el juego de celular y después terminó un show con esto o sea que al final sí tenía que ver y qué bueno que sí porque es un trailer impresionante aquí te muestra lo que cambia en escala esta versión con la anterior que como sabemos es un remake de, de Final Fantasy VII clásico de PlayStation 1 en esta parte va a haber open world y el contraste es evidente aquí el horizonte se ve infinito Puedes ver montañas, puedes ver ríos, lagos, mientras corres con toda la party. Necesitas chocobos incluso para poder ir más rápido de tan grande que es lo que tienes que visitar. Me encantó cómo se ve que ahora los demás los personajes sí van a participar en los combates. Red 13 está incluido, joffy está incluida y cada uno con sus propios poderes. Es muy emocionante ver todo esto. No hago más hincapié en, en cuanto a cosas muy particulares de la historia para no dar spoilers, especialmente para los que no han jugado el anterior. y verdad Se los recomiendo, no se lo pierdan.
1: Yo, ya no lo he jugado.
0: <risa> es mucho más que un simple remake. Eso es lo que les puedo decir. Algo que me dejó paralizado fue una parte en el trailer que, hay que decirlo porque, bueno, no es tanto... Un spoiler, sino como una intriga, una intrigante. Sephiroth le dice a Cloud, bueno, parece que le está diciendo a Cloud, You know that I killed her back then, so, who is she? Mientras ve a Tifa, es decir, le está diciendo, Tú sabes que yo la maté en aquel día, entonces, ¿quién es ella? Como tratando de hacerle pensar a Cloud que la Tifa que está con él no es la verdadera, o que la está suplantando, y que, what? Como si la tifa verdadero hubiera muerto cuando era adolescente, y todos sabemos que eso no es así. Entonces, ¿a qué se refiere? Está tratando de vacilárselo, realmente cambió la timeline. ¿Qué está pasando aquí? Es rarísimo. O se ve es súper interesante. Este juego, al final, dicen que va a salir a principios de 2024 en el PlayStation 5 y en dos discos. <risa> Hicieron mucho hincapié en eso. Buen detalle. <risa> Que es más decorativo que cualquier otra cosa, es más para decir que tiene de colección de la edición de dos discos, porque hoy en día siempre te viene de un disco sin importar el tamaño del juego, porque al final siempre te lo tienes que descargar. ¿Será
1: que? O a la de que sea como una edición especial donde, ah, sí, vienen de dos discos, pero el juego se instala con el primero y el segundo tiene un montón de contenido de los desarrolladores. le Sería finísimo. <risa>
0: verdad, porque Jedi Survivor se hizo eso. Era como si era de dos discos, pero todo era descargándotelo. Te ponían el primero y decían, bueno, ahora descárgate todo lo que te falta. Y era como el doble. <risa> <risa> oh my god. No hubo más revelaciones de gameplay ni nada en el resto del Summer Game Fest. Pero tuvimos esa felicidad ese día. <risa> ok, ahora sí. ¿Cuál es tu tercer plato, Leosol?
1: Ah, el, el último. Es uno que pensaba que ya había comido antes. Pero a medida que lo iba probando me di cuenta, espera, esto es lo que estaba esperando del otro plato. <risa> Estoy hablando de Path of Exile 2, ya saben cuál es el otro plato. <risa> sí, me llamó mucho la atención la manera como lo presentaron. Me gustó cómo se veían las animaciones, me gustó cómo se veía el estilo de pelea. Estamos hablando de otro juego y se nota que usan mecánicas diferentes, entonces hace sentirse diferente tenía una parte cinemática no sé si por la manera en que pusieron el trailer, pero me hizo pensar que era más con un toque de God of War, en el sentido de que los enemigos llegaban y afectaban el ambiente y todo tenía que ver con usar ese cambio en el ambiente para poder sobrevivir algo parecido como Lord of the Rings mm. Sería que el combate iba a tener un sabor diferente al, al de Diablo 4. Y que valía la pena probar.
0: Y eso que sea un juego gratis, ¿eh? mm. Los chimbos que es online only, aunque Diablo 4 también. Sí. No hay mucha diferencia ahí. <risa> Animaciones 5 sobre 5. Y los efectos de los elementos me encantaron. ¿no? Como veía la electricidad y decir fuego y aire. ¡Wow! Mm. Levantando partículas del piso Explotando a los enemigos Está genial y hubo dos trailers al menos Mostraron uno en el Summer Game Fest Kickoff Y otro en el PC Gamer Y los dos trailers me encantaron Eran <risas> de, de dos escenarios distintos Pero estos es bichos de ¿Cómo se llaman? Grinding Gear Games Se están fajando Van a revelar más de este juego Dentro de poco Este mismo mes donde ya ustedes lo están escuchando Me refiero En julio el 28 de julio va a salir una especie de direct de ello, que es solo de Path of Exile, y va a mostrar mucho más, otros trailers, más gameplay. Este juego va a salir para PlayStation 4, Xbox One y PC. Hasta ahora no sé qué irán luego en la, la revelación de fin de mes. Algo que sí dieron, por si acaso se están dudándolo, es que esta campaign no va a borrar la campaign del 1, sino que se va a anexar, es como decir meterle un DLC de historia y vas a poder igual crear un personaje desde cero jugando la campaña desde el Pastor Rex al 1 y continuándola por el 2.
1: Lord of Destruction.
0: Exacto, es como su Lord of Destruction. <risa> Tercer plato, Leo. Aquí te traigo un poquito de McDonald's espacial. Wow. <risa> este es Star Wars Outlaws se siente como un plato grande pero de comida rápida, fue presentado en la, el Ubisoft Showcase que se celebró el 12 de junio por cierto que no lo habíamos dicho ahí cerró el acto este juego desarrollado por Massive, combinado con Lucasfilm y que está siendo publicado como dijimos por Ubisoft apuntan un estreno para el 2024 en plataformas Next Gen. Me gustó porque estaban menos tratando algo diferente. Están tratando de revivir 1313. Es lo primero que me vino a la mente. Porque eres un casa recompensa estilo Han Solo. ¿Y por qué no eres Han Solo? ¿Por qué diablos no te ponen a Han Solo? Porque aquí Han Solo está petrificado. Esto justamente ocurre entre el Imperio contraataca y el retorno de Qué casualidad. Sí, hubiese sido perfecto, bro. Oh, está congelado. Así que va a tener que ser una tipa, toda random, igualita a Han Solo, pero que no es Han Solo. Ay, no, no es tan chismos, se llama que k ves? si se visten muy parecido a Han Solo, no pueden negarlo. Pero sí tiene que ser una mascotica Porque ahora todo lo de Star Wars Juro tiene que tener una mascotica Si no, no tiene éxito, ¿verdad? <risa> Y la mascotica tú la puedes dirigir A que te ayude a distraer guardias A activar palanca Es decir, es como una extensión de tu personaje Te ayuda también a recoger cosas del piso Como municiones y armas La atmósfera en general se siente estilo Uncharted, pero tiene elementos de GTA porque vas haciendo misiones en distintas partes de un mapa gigante y es aún más gigante porque en vez de un carro tienes una nave y al igual que Starfield te puedes meter en esa nave y volar directo, atravesar la atmósfera y llegar al espacio y tener combates espaciales y aterrizar en otro planeta todo el mundo hace eso como si fuese súper papay Uno vio eso en Nome Sky Y ahora todo el mundo dice que... Sí, ajá, nosotros también podemos hacer eso Conchita Se ve divertido Al menos me gustó esas interacciones de diálogos Con los distintos personajes Se ve que a esta tipa le gusta meterse en problemas Que le gusta vacilarse a la gente Ah bueno, de hecho Tienes opciones de elegir distintos diálogos con los npc Y cambiar el desenlace de ciertas quests No sé si eso hasta un punto influye que si en tu personaje Como en Cotor, que si te va volviendo más bueno más malo
1: Él o... va a recordar esto
0: ¿Verdad? O eso, The de Walking Dead, ¿verdad? <risas> este es test. Que si realmente tu estatus influye Porque es como GTA... Te suben casi que las estrellas. Que cinco estrellas. Te empiezas a perseguir un montón de recompensas Y cosas así. <risa> Tiene con mucho combate de armas. Pero también puedes manejar vehículos. Te montas en un speeder. Te montas como digamos las naves espaciales. Peleas con blasters. Con granadas. Puedes poner tiempo más lento para disparar con más calma. Y pegar headshots. Como Red de Redemption. Y como Ya es costumbre, y lo he hecho en distintos juegos aquí, me gustó mucho la atmósfera, no sé, esa parte de los juegos siempre me ha gustado, la inmersión, y aquí como se siente llegar de un pueblo a otro, es como si estuvieses viviendo una película del oeste, pero en Star Wars, es tal cual como llegar con tu caballo a un nuevo pueblo y ver como la brisa levanta la arena y lo... La gente que va caminando se voltea para verte. ¿Quién es te extraño? Y caminar dentro de una cantina y hablar con gente nueva. Y la música y los distintos idiomas extraterrestres. Y las naves volando en el cielo. Animales distintos por todos lados. Si tienes mucho que te ataca por todos los sentidos. Realmente meterte de cabeza en Star Wars. Bah, no sé, promete. Pero como hoy en día todo lo arruina Disney y Star Wars, no sé. Vamos a ver, ojalá que sea fin. Es una linda promesa de Massive, que como ustedes saben, ellos hacen The Division, que también tiene una buena atmósfera con esa, ese mundo casi que pues, apocalíptico en New York, congelado y tal. Ellos saben hacer ese tipo de cosas y aquí sé que también lo están haciendo bien. Yo tengo esperanza y espero que este juego si sea bueno. Okay, vamos con los platos chiquitos. ¿Cuál es tu primera ola fría, Lisa? <risa> tu platico de paso palo, pues tu postre, no sé, qué otra forma quieres <risa> <risa> que
1: le Sí, bueno, yo normalmente cuando como un postre, pido una de dos cosas, o un quesillo, o un pedazo de torta. Este diría que es más como un pedazo de torta, en forma de torre. <risa> Con que sí, <risa> No, no, tampoco. Así. Estoy hablando de un juego que se llama Towerborn. Lo que me gustó de este estilo de juego es que... Es una especie de beat mob, em pero en 3D.
0: El
1: estilo también es medieval, entonces, claro... Me recuerda también bastante a Diablo 2. Y se puede jugar como También me gustó, cuando lo mencionaron en el Day of the Depths... Los creadores hablando... Sobre crear una experiencia que, claro, querían que fuera única, pero querían regresar a la industria, el, la sensación de jugar en, con otra persona en, sentados en un sofá. Era como si ellos estuvieran, como que recordando lo mejor de antes, quisieran poner ahí en el juego. También me gustó cómo se veían los gráficos, se veía isométrico. Un estilo caricaturesco, tenían los gráficos también, a ver si interesante. El gameplay también me gustó. En general, cuando lo vi pensé, a ganas de jugarlo. Y eso es que este estilo no es el común de estos developers, que por cierto son Stoic Studio
0: Ellos son los creadores de The Banner Saga, mm. que es un juego RPG táctico de vikingo. Mm. Algo totalmente diferente, pero de hecho con gráficos dibujados a mano. Esto parece más cel-shaded, como tú dices, son modelos 3D decorados como si fuesen dibujados a mano, y el mundo sí se ve más 3D. Es una mezcla también de combate hack and slash o, o viremos con espadas, no Digo, con espadas y escudos, y todos esos enemigos son sacados directo de un libro de fantasía, son trolls, hombres los que son monstruos hechos de, de hongo, como unos hongos gigantes con patas muy pintoresco, me recordó a Dragon's Crown, cosas así, ese tipo de enemigos y también dice que es muy divertido jugarlo con otras personas lo que vi es que dicen que es online two player co pero me pareció curioso porque en el trailer siempre salen cuatro siempre salen cuatro personajes, entonces son, los otros dos son bots ok, me entiendo Debería ser de cuatro jugadores.
1: O sea, son tus shadows.
0: <risa> este juego va a salir para el 2024. Aparentemente no tiene fecha fija y es solo de Xbox. E eso sí. Es, es decir, espérenlo en Xbox e Series X y S y PC Day
1: one en Game Pass. <risa> <risa> <A> ver, <risa> eso hay es que decir. Sí? <risa> y el primer plato pequeño de este año es. <risa> Aquí tengo un platico de Hot Poppies. No,
0: ¿Cómo? los Hot Poppies son deliciosos. ¿vale? Ojalá pudiese comer unos Hot Poppies. Ya ahora que lo pienso. ¿vale? No, lo que les traigo es un platico de Cocoon. Cocoon ya lo hemos mencionado en otros especiales de Summer Game Fest, pero esta vez mostraron mucho más y ahora sí sabemos cuándo va a salir. Este es desarrollado por Geometric Interactive Y está siendo publicado por Anapurna. Justamente el día de que mostraron ese tráiler No dijeron fecha Pero hace un par de días, algo así En el Anapurna Showcase Es que este mes todo el mundo hizo showcase <risa> Pusieron un nuevo tráiler Y ahora sí Sabemos que va a salir el 29 de septiembre Así que nos falta mucho para que salga El Playstation 4 Playstation 5 Xbox Series X, yes, Xbox One, Switch y PC. Sí, la colonia toda, <risa> en todo, en todo. Este juego es un puzzle platformer mezclado con la aventura de los creadores de Inside y Limbo. Aquí la estética es mucho más compleja, no es tan minimalista como las de los juegos que acabo de nombrar, que se ven casi que todo en silueta, jugando mucho con claroscuro y contraste. No, este es sci-fi a full color con gráficos HD muy vistosos. Eres un extraterrestre chiquitico que puedes saltar de una dimensión a otra. Lo curioso es que cuando te sales de una dimensión es como si ese mundo del que saliste estuviese metido en una metra, en una pelotica. Y así mismo puedes irte saliendo de ese mundo a otro y el efecto es acumulativo, estilo Inception. Como si estuviese de un sueño dentro de un sueño Bueno, estás saliendo de una esfera dentro de otra esfera dentro de otra esfera Y de hecho puedes usar la esfera del mundo donde acabas de salir Como un objeto en el mundo en que estás ahí Es decir, lo puedo usar como una llave Lo puedo usar como un peso para ponerlo so sobre un botón Los puzzles basados en física son a un montón de escalas distintas Y aparte de eso, hay combate te atacan enemigos con rayos láser, tienes que vacilártelo, hay boss fights y tienes que pelear contra ellos usando sus armas en su contra. Me encanta cómo se ve este juego. El sistema de orb, que es como le digo, mundos dentro de mundo, más los puzzles, hacen que esta sea una experiencia muy particular, única y atractiva. Espero que le den una oportunidad. Falta poco para que salga. Segundo plato de pasapalos, Dios azar y último, este buffet ya, ya está medio lleno sí ya verdad ya tiene el, el efecto fry no te puedes parar de la silla
1: bueno, la verdad todavía, todavía me queda parado a menos, a menos, a menos medio quesillo, Esa es lo que busqué. este juego que le hablo, me parece así un quesillo porque me, me trajo a la mente varias cosas que me gustan en un videojuego tiene, una historia anime tiene combate que se parece como a Naruto.
0: Uh.
1: Hay una especie de fenómeno que está atacando a, a la ciudad y, uno, y hay un misterio que uno tiene que saber cómo, cómo salvar a la ciudad parecido a Persona 5. Los personajes se ven como si fueran un modelo de Persona 5. <risa> Entre cada parte del juego se nota que hay un anime. Lo ponen, lo ponen dibujados de. Y la historia es interesante porque dice que tiene que ver con una persona que va a salir como una mujer. Y ahí es donde viene el caos. Entonces, en teoría, tiene que salvarla a ella, que es la persona con la que va a salir, para salvar el mundo. Entonces, interesa, me parece interesante.
0: Save the date, save the world. Sí.
1: Y, y claro, todo el, todo el tema me recordó así como a las películas de Tema Cocha Sin Caiga, así como, como Your Name y eso. Yeah, la verdad.
0: Sí, este es Eternite
1: Eternite sí. Sí,
0: Este es desarrollado por Studio Sai Publicado también en conjunto por Studio Sai Y Adrenal Games Y tampoco falta mucho para que salga Dice que es para el 21 de septiembre Y un demo De PC en Steam Ya está disponible de hecho Porque salió el 19 de junio Va a salir en Playstation 4, Playstation 5 Y obviamente PC a mí también me pareció que era muy curioso este juego. También me pareció ese estilo de Makoto Shinkai, especialmente en la intro del trailer, Como se ven esas tomas amplias de la ciudad en la mañana, cómo se montan en el tren, cómo se ve la gente moviéndose en las calles, igualito a, a ese estilo de película. Pero luego esas cutscenes se veían más con estilo gore y toque de terror Hay un personaje que le corta un brazo y sale un montón de sangre Hay gente que se transforma y que los infectados, que es que esa enfermedad Tiene esas cosas sobrenaturales ahí estilo persona, justamente es lo que estabas diciendo es una combinación, ellos mismos le dicen que anime, dating, RPG, pero con pelea, entonces dice que action and dating, se, se basan las dos cosas. Me da la impresión de que hay un roster de personajes con los que puedes salir, entonces puedes invitarlos a salir a, a citas en distintas partes de la historia y ver luego a quién elige, o sea, al final el personaje va a terminar con una novia al menos, no. <ríe> al menos con una. Sí. Tal vez eso influye en el combate No sabemos pero el combate Es en tercera persona Y es hack and slash, así como tú dices O Naruto, o estilo De May Cry con espadas Y dodge y dash Y poderes especiales como Fuego y electricidad y todo eso en
1: All that good stuff es,
0: Exacto, como así tal cual Todo lo que uno esperaría en eso. Entonces si están Buscando esa mezcla de anime con Hack and Slash Denle chance a Eternites. Y bueno. Y mira, para terminar... Yo aquí tengo mi último platico. Además ¿vale? <risa> ya quedaron un <risa> Sí,
1: ahora ya sí estoy como Friday.
0: Yo quisiera pararme y agarrar mucho más. Porque veo ahí otras bandejas que quisiera servirme. Pero, chile. No <risa> <risa> Nos podemos seguir comiendo y la zona vamos a explotar. <risa> por ejemplo, por ahí veo un plato que... Hay un juego donde uno puede ametralletar Muppets. Yo, no, ¿qué es eso? <risa> <risa> y qué friendly neighborhood. <risa> un poco juega juego loquísimo salir en esta temporada. No, pero quiero cerrar con uno que también tiene ese twist especial que lo hace solo salir el trojema. Se llama Bloom Town. Es desarrollado por Lazy Bear Games y va a ser publicado por Twin Sales Interactive para salir a principios o mediados del 2024 en PC y consolas, es lo único que dicen no sabemos qué consolas son, ojalá que sean todas ¿Por qué me gustó? porque hoy en día todo el mundo quiere sacar su live sim estilo Stardew valley vemos como mil clones por segundo en 3D, en pixel art, en todo, todo el mundo quiere hacer uno bueno, tan también lo hizo pero con un twist esto es como si ustedes se imaginaran Stranger Things, pero en los 60. La historia empieza como si fuese una muchacha visitando a su abuelo en el pueblo natal del abuelo. Todo se ve idílico, como si fuese la ciudad perfecta, como todo es paz, todo el mundo siembra su comida, visita el mercado, a la, a la biblioteca y tal, pero... Poco a poco te van dando ahí hints de que hay algo extraño pasando en ese lugar Y la gente se duele glitches como si fuesen sombras Por un instante nada más Luego la canción cambia y entonces ves la otra cara del juego Es live sim de día, pero de noche es un turn-based RPG Qué vacilón Peleas <risas> contra puros monstruos sobrenaturales y todo Todo en estilo pixelar y es como si saltara a dimensión igual, igual que Stranger, ¿sí? como estábamos diciendo como si fueses al upside down la niñita utiliza un, una especie de silbato que abre una puerta y te metes y vas a la otra dimensión y toda la gente de tu party agarra poderes nuevos en esa otra dimensión hasta tiene un perrito que cuando se mete se duele como un perro humanoide parado en dos patas, todo papeado, que tiene otros poderes. Güey. Es súper original, me encanta, me encanta sentirlo. Hay muchas cosas que resolver, ahí sí podemos esperar mucha estrategia, como en Final Fantasy XVI, y, y muchos misterios para resolver. ¿no? Un RPG con ese sabor extra de Stranger Things y el estilo pixelar. Un paquete completo para los que quieran algo diferente. Bueno, y así, Hubo muchos otros, muchos, muchos otros que no hemos mencionado. Que si te acuerdas, ET, que, que es como una de pintura, mm -hmm. que era un pintor que agarra objetos y, y los transforma en parte de tus cuadros y
1: bueno. Ah, sí, será interesante.
0: Muchas cosas buenas que ver. Si les interesa, métanse en el canal de Jeff Kelly el de, de, de Gaming Awards, que hay muestras de ellos de Devs, o busquen todas las reservas de IGN o todos esos especiales porque hay muchas joyas ocultas que aquí no pudimos mencionar, nada más porque no teníamos tiempo, no porque no queríamos.
1: Eh, hey, ¿qué? En nuestro estómago no podía más. Ya
0: estamos demasiado ya vamos a explotar. <risa> Ojalá que nos hayan anunciado más juegos. Y en la segunda noticia tenemos más juegos. <risa> 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 Porque Nintendo, el 21 de julio, Nintendo río de último, porque lanzó su Nintendo Direct, <ríe> en donde reveló un montón de cosas que ahora sí van a cubrir lo que falta por el resto del 2023, que nadie sabía que iban a hacer, que, que lanzaron Tirso de kino y se acostaron a dormir. Pues no, <ríe> si lanzaron más juegos, ya estamos full. Venimos de la comilona, no podemos comer tanto, así que Nos vamos a enfocar en lo mejor de lo mejor Hubo también muchos juegos que revelaron aquí Pero ¿Cuáles fueron los que nos llamaron la atención? ¡Aguro! Tengo que empezar por Super Mario RPG Remake ¡Yeah! Me Parece mentira que esto sea posible Ya sabemos la historia legendaria del clásico de Super Nintendo Porque ya lo hemos hecho en un especial tengo finidad, sí. Pueden escucharlo exclusivamente en el catálogo de clásicos del segundo tier. Podcast Bonanza. Solo 5 horas de mes, había que decirlo. Lo siento, hay que cumplir con las obligaciones. Pero sí, ahí hicimos un capítulo especial donde hablamos de toda la historia del juego clásico de Super Nintendo. de 1996. Este es un full remake desarrollado por Nintendo. No, no vi por ningún lado que dijera Square Enix. Pero seguramente que les tuvieron que haber dado permiso Este va a salir a finales del año, el 17 de noviembre, solo para Switch Los gráficos se ven tal cual como Climation No sé si a, al mismo nivel que el remake de Link's Awakening Tal vez me hubiese gustado aún más si lo hubiesen hecho así Pero sí se ve genial, se ve bonito Los gráficos renderizados ahora sí en full 3D es casi como se debieron haber visto los de Super Nintendo Si no hubiesen tenido que transformarlos en el Pride <risa> Tiene todas las canciones De hecho, la compositora original está de vuelta Y ella es la que se encargó de hacer los remixes de esta versión ¿Qué más se puede pedir? Esto va a tener además cinematics con CGI, cutscenes Todo lo que tenía el clásico, más todas las extras para mí, insta -buy. ¿Para <risa> Con los ojos cerrados. Digo, pero ese te juego, juro. Ese es un juego demasiado divertido. Muy fresco, muy entretenido. Adecuado, incluso, para el que nunca haya jugado un RPG antes. Porque si sí, es igual que el anterior, tal cual. Ese fue, yo creo que mi primer RPG, de hecho. Y después de haber jugado ese, fue cuando me arriesgué a jugar Final Fantasy VII. Y un montón de otros más. Es perfecto para los que quieran probar un nuevo género y divertirse o revivir las memorias, pero ahora con mejores gráficos, ¿verdad? De segundo tengo a Mario el drogadicto. <risa> Super, Mario, <risa> Super Mario Brothers Wonder. Esto es una locura total. También full desarrollada por Nintendo. Va a salir el 20 de octubre solo en Switch. Y es un side-scroller 2D estilo New Super Mario Brothers. De esos que salieron primero en Wii, luego en Wii U, en 3DS. Donde se puede jugar de 4 y todo se ve de lado. ¿Qué es lo nuevo? Para mí, esta estética súper estilizada rehicieron los personajes. Ya no son los mismos clásicos modelos de Mario, Luigi y todo, sino que ahora... Se ve como redibujado y mucho más expresivo en todo lo que hacen. Ahora no solo saltan, sino que cuando saltan al tope del salto, el sombrero se le empieza a ir volando y el pelo se le sube y cambian la expresión de la cara mientras sube el brazo para agarrar el sombrero. Y el que, ok, solo le di saltar, <risa> cálmate. Pero ahora, todo es así, te metes en una tubería o igual. Se mete muy rápido el sombrero se le va volando y saca la mano para atajar el sombrero antes de meterse. Es una cosa que... Full detalle. Cuando pisas a alguien, cierra los ojos durísimos como si tiene miedo que se va a caer. Y luego lo pisa y se alegra porque no le pasó nada. ¡Wow! Parece <risa> una comiquita. ¿eh? Totalmente inyectado con más vida. No parecía que pudiera inyectarle más vida a Mario. Y ahora salió este huevo. <risa> Se supone, ¿no? Me imagino que va a ser 4 player co-op. Lo nuevo es que ahora sale Daisy. Antes nunca había salido no. ella en uno de estos, de estos juegos. Hay Yoshi's. Te puedes montar en ellos como, como en los anteriores juegos, como en Super Mario World. Lo he probado. Y está el modo drogadicto. Lo que le estamos diciendo. Ahora <risa> Mario lucina por todos lados. Yo no sé qué es lo que está comiendo. Pero ve que le salen ojo oh, a las pipes. Todo el mundo se distorsiona, las monedas vuelan y tienen ojos también y le hablan. Yo, Mario, por favor, para de comer esos hongos. Y al final del trailer cierra con el pavo que dejó todo el mundo hablando sobre eso por el resto de julio. Mario el elefante. Ahora sí se cumplió. La predicción de Kyle Osman, que Nintendo era el elefante que no le paraba nada, bro. Mario ahora es literalmente un elefante. Se <risa> <risa> el chuta todo y lo manda a volar por los aires, <risa> Qué locura, ¿eh? siempre sacan un nuevo Power, algo diferente.
1: Y lo que me gusta de ese Power es como... Si te hubieras convertido en el Mario gigante ese. que Destruía todo a su, a su paso como si fuera todo de papel. Pero esta vez no abarcas absolutamente toda la pantalla. sino que tiene, bueno, tiene, un, tiene un tamaño decentemente grande, más como si te hubiera vuelto tipo Hulk. Y tu fuerza aumenta decenas de veces más.
0: Pero no sé si también lo, lo combinarán como Mario Sunshine y botas agua por la trompa. O, uh. o si te tira un ratón, sales
1: corriendo y te caes al arranco. <risa> ¿Cómo bueno. lo animarán? ¿Verdad?
0: Creo que se hace a los juegos junto a Mario RPG Que cierra la Navidad Y perfecta para Nintendo <risa> Abrieron con Zelda Tears de the Kingdom Y cierran con dos juegos de Mario Qué pasado <risa> <risa> ¿Y qué te pareció Pikmin 4? Que también hablaron más y que Ya, prácticamente sale Este mismo mes, sale el 21 de
1: Julio Nuevamente lo de Pikmin No le había entendido bien Porque era divertido no pensaba que podía realmente jugarlo sin haber entendido cómo se jugaba antes pero en este, creo que explicaron mejor qué es lo que uno puede hacer y cómo uno puede sobrevivir y por eso me llamó más la atención, ahora sí pienso que lo podría jugar me gustó esto de los diferentes ambientes donde puedes ir que no solamente ahora estás de día, sino que también está el mundo de noche y los mundos cambian y además también puedes ir bajo la tierra Y hay otros motos diferentes Y para cada uno de esos Tienes pigmen Que puedes uh, controlar Para que te ayuden en, en casos específicos Por ejemplo, hay pigmen que nada más son de noche <risa> sí, ¿verdad? También me gustó el perrito El perrito está genial Oachi. Oachi. <risa> La personalidad Me gustó Las mecánicas Cómo él te ayuda en las peleas ¿Cómo te ayuda a moverte por el mundo? Está bien.
0: Que, que los carga por el. los lleva por el lado. Ese es el perrito de pulgarcito, el perro más pequeño del universo. Eso de que uno es un extraterrestre microscópico ahí, rodeado de pura. yo creo que son como hormigas. Son, son plantas, pero actúan como hormigas, porque todo lo hacen en grupo, todo se los lanzan y lo cargan entre todos, atacan entre todos. Curioso siempre esa idea de Miyamoto. No me acuerdo cómo nació Pigment pero sí es divertido, de verdad que sí. De hecho, dice que el 3 es el mejor Pikmin de todo y este construye sobre el 3. O sea, apunta que va a ser el mejor Pikmin también. Y de hecho, si tienen dudas, pueden probarlo ya. Hay un demo en Switch, obviamente gratis, y pueden darle chance. Vamos a ver qué les parece el perrito. <risa> y para cerrar. Simplemente una noticia Que valía la pena mencionar Uno, que ya va a salir la quinta wave Del DLC De Mario Kart 8 Deluxe Esta vez incluyen personajes nuevos Como Pete y Piraña Wiggler, que es el cien pies ese que se pica El cien pies amarillo que se vuelve rojo Cuando se molesta Y Kamek, que... Ya viene de su presentación amorosa en la película de Super Mario. Ya está en el cine, ya es otra cosa. Se ve el nivel comic, <risa> Eso va a salir este verano, pero no han dicho exactamente la fecha. Y lo otro que salió también, el DLC de Mario Plus Rabbit Sparks of Hope. Se llama The Last Spark Hunter. Y literalmente fue Shadow Drop. <risa> en nueva historia nuevos personajes, nuevos mundos, es decir mil horas más de diversión con ese juego de estrategia y de táctica que vale la pena también probar mucho, mucho que jugar, mucho que hablar no se pueden quedar ya nosotros estamos super full ahí la barriga está a punto de explotar pero lo no logramos en eso sí. sí,
1: pensaba, que, pensaba que no te iba a lograr bueno, ahora hora de pasar a la siguiente sección del programa. ¿no? It's quiet. Too quiet.
0: Ya sobrevivimos el buque de la muerte, así que es hora de compartir lo que estamos jugando. En mi parte, les voy a hablar un poquito de Mortal Kombat 11 Aftermath. Este es el DLC de Mortal Kombat 11. Que cuenta la historia de lo que pasa después de que le gana a crónica crónica es un personaje que supuestamente controla el tiempo y puede manejar las timelines. Que tienen que ver con todos los personajes de Mortal Kombat. Y a su vez todo tiene que ver con un reloj de arena gigante. Así tal cual. Que ella tiene que manipular. La historia es súper fumada porque dicen que ella es la que manipula el tiempo. Pero no lo puede hacer sin su corona. Y aparentemente la corona no la hizo ella, la hizo Shang Tsung. Ajá. Y Shang Tsung también sabe manejar la corona, así que. Oh. Entonces, Shang Tsung es el dios del tiempo, no, ¿verdad? Pero, pero hace lo mismo que ella y ella es la diosa del tiempo. Entonces, es así, es loco. Es así, Mortal Kombat. Entonces, fíjense. Es divertido porque introduce nuevos personajes que tienen que ver con los DLC que incluye este juego. Por ejemplo, ahora sale Sindel que es humana, no la Sindel muerta, porque en ese juego hablaban de que cuando en el tiempo podías traer unos Revenants, que eran como las versiones zombies de algunos personajes que ya habían muerto en el pasado y que Crónica los resucitaba, pero ahora se veían todos grises y eran malos y no sé qué broma, pero aquí es Sindel la que está viva, la que sale en Mortal Kombat 3, pero como resucitada. La forma de la historia es similar a la del original Tiene distintas secciones donde vas tomando control de ciertos personajes Que son considerados como protagonistas Y que tienes peleas cortas, no pueden ser fatalities ni nada Y es casi que un solo round, a veces si sí son dos rounds Sin QT ni nada de eso No tienes que hacer cosas como en Injustice ni nada Es súper fácil es más por el hecho de disfrutar los eventos que el reto en sí. No te vas a atascar mucho en eso. Fue bastante entretenido. Lo único que me pareció raro es que tenía plot holes. O, o incluso que se veía que se faron mucho por extender la historia. Cuando realmente pudo haber terminado mucho más rápido. <ríe> por ejemplo, todo se trata de que... Este Liu Kang está a punto de empezar la timeline de cero. Porque es el dios de este Fire God Liu Kang. Como hemos dicho cuando hablamos de Mortal Kombat 1. En el segmento del Summer Game Fest. Él quería hacer eso. Pero no puede. Porque no tiene la corona de crónica ¿Quién le dice eso? Shang Tsung. Que viene ahí de un portal. Porque él estaba atrapado por crónica En una dimensión estilo de Phantom Zone. Y cuando tú la matas. Él se libera. Entonces te avisa que no puedes manipular el tiempo Porque todo casi que va a implotar el multiverso Una cosa así Y lo tienes que hacer con la corona Te convence de que Él es el que sabe cómo recuperarla y tal Y entonces todos confían en Shang Y tienen que ayudarlo a recuperar la corona Porque él es el que sabe cómo se usa y tal Ajá. Y convenientemente Liu Kang no puede ir No puede Tiene que quedarse bailando enfrente del reloj de arena que realmente no hace nada, porque que hace es el los brazos, y no se sabe por qué, si es que él lo, lo está editando que se rompa, ¿ok? ¿Cómo? ve tú a Entonces van ellos con Shang Tsung y todo el tiempo Shang Tsung empieza a vacilárselos a todos, y después la idea, la idea es que él termine con la corona, y empieza a matarlos a todos y tal, pero la broma más rara es que Liu Kang nunca viene, y lo otro es que cuando agarran la corona, lo primero que hagan no es ir a abrir un portal y llevarse la Yukan en el futuro, entre comillas, sino que todos se comportan como si hubiese sido un viaje de ida sin retorno, como que... Viajar al pasado a buscar la corona Implicaba que tenían que Seguir viviendo Hasta llegar al mismo punto donde se fueron ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso no,
1: no... no podían
0: morir Exacto sí, es,
1: sí, eso, sí, no cuadra.
0: Tiempo. eso no cuadra Apenas agarra la corona Obviamente hay que abrir un portal Y llevarse al Liu Kang, eso no era todo el objetivo No, tienes que soportar Que la historia siga Y siga, y Shang siga Cambiando todos los eventos y todo y que pero ¿cómo va a cambiar los eventos si lo otro ya pasó? No puede cambiar los eventos. Está creando otra dimensión. ¿Qué está pasando aquí? Entonces es rarísimo. Y al final de todo Liu Kang viene como que... Ah, yo sabía que esto iba a pasar. Yo dejé que esto pasara. ¿Por qué dejaste que pasara, imbécil? Si podías venir antes, ¿por qué no viniste aún antes de que Jansun empezara a matar a todo el mundo? Bueno. Es súper fumado y al final te dejan decidir si quieres usar el Yukan o el Shang para que haya un final bueno o malo. Obviamente el canon pareciera que es que Liu Kang ganó porque eso es la historia de Mortal Kombat 1. Ah, yeah. bueno, es divertido igual, la historia no le pare mucho, pero las peleas son finas, los nuevos personajes <risa> son divertidos también. Así que bueno, si pueden jugarlo, denle un chance porque ahorita está de rebaja en la Playstation Network.
1: <risa> Yo. Les voy a contar la historia sobre cómo morí. palo. <ríe> es que estaba hablando uh -huh. la otra vez que cuando estás en gel, a veces tienes que correr. Uh -huh. No puedes quedarte ahí. No les puedes ganar a todos. Bueno, así fue como lo aprendí. Uh -huh. <ríe> la primera vez que jugué, después que grabó el programa, llegué a El Cubil de los Gusanos. Y como sabes, ahí hay varios escalabajos. Cuando es un jefe, se puede volver complicado. Oh my God. <ríe> bueno, ¿cuál es el problema de ese lugar? Que el, los espacios son muy estrechos. Y toda el, la fortaleza del de Necromancer en, el, en la versión que modifiqué es que funciona muy bien cuando el espacio es grande. Bueno, no podía pegarle al, a, al monstruo. No podía. Y cuando le hacía la la prisión de huesos no podía llegar a él tampoco. Porque ¿cuál era todo el punto de, de, de esa habilidad? Que yo lo encerrara en una jaula desde lejos y le pudiera lanzar los espíritus. Pero si él le hacía la jaula, no podía llegar a él lo suficientemente cerca como para verlo y dispararle. Y si le pegaba de lejos, el espíritu no iba hacia él. Entonces dije, bueno, lo único que me queda es acercarme más. Bueno, resulta que tenía mi escudo de, de hueso y yo pensaba que había puesto el gol enfrente de mí, pero yo no sé si lo mató de inmediato. ¿Qué pasó? Yo me puse frente a él, y hice la, hice la prisión de hueso. Yo pensaba que había una separación entre mí y él, pero de todas maneras me pegó como dos golpes, como, fueron como dos golpes y morí. Oh my God. Increíble, increíble. Entonces dije, ah, bueno, pero no quiero grabar. Para comenzar otra vez esto otra vez, porque en verdad en gel es un fastidio, volver a regresar donde te estabas, porque hay voces que te salen que son difíciles de matar y te toman mucho tiempo. También está eso de que no tengo suficiente maná, entonces siempre me tengo que regresar a la ciudad a comprarme más pociones. Entonces me arreglé, no me puse nada, fui y regresé directo al lugar. <risa> Era siempre con el golem. El golem. Ve tu primero, golem, golem. Vale, tú vas. Tú, tú. Menos mal que mi cadáver lo pusieron antes de entrar en el túnel. O sea, antes de entrar en el lugar exactamente donde morí. Puse el golem y él se fue allá a pelear con el escarabajo y vi que mi cadáver estaba antes y ¡pa! Recuperé mis cosas.
0: ¡Uh!
1: Lo que pude hacer después, me vengué. ¿Se <ríe> ¿Sí la manera de matarlo? Por alguna razón, se alejó de la entrada. Entonces pude entrar en el túnel y me alejé lo más posible. Contra de que no me viniera alguien por el otro lado. Y ahí le hice la, la prisión y le pude hacer los espíritus. los espíritus y ahí que... Rodó el que me mató. Y después de eso, pude seguir avanzando hasta que agarré el, el staff.
0: Oh, y
1: ahí donde que.
0: Bah, que... sí.
1: Ahora parece que pa antes de avanzar otra vez tengo que liberar un montón de espacio en mis estallos, he encontrado bastantes objetos y gemas y runas. Entonces, otra vez hay que dárselo a todos los mulas. Que por cierto empecé a crear un paladín para que tuvieras las runas. Y est estoy pensando en aprovechar eso para ver si encuentro los. ¿Cómo es que se llama los? Los Terror Songs con ese personaje, a ver, porque ya sería, ya lo habría creado después de.
0: Uh, si sí, a mí también me salen esos mensajes, y nunca sé qué hacer de que el diablo llegó a Sanctuary. Ok, bien, por él, ¿Sí?
1: <risa> no sé qué <risa> significa eso. Ah, bueno, gracias por avisar, me sigo. <risa>
0: los pies súper llenos todavía, tómese eso súper que vamos a dar una vuelta antes de irnos a la casa, porque antes se te olvidó esta es la sección de los shoutouts en esta parte del programa les hablamos de recomendaciones de algún contenido que no solamente les pueda dar información, entretenimiento sino que les puede dar también material para sacarle conversación a quienes ustedes quieran pero especialmente si les gustan los videojuegos esta vez les voy a hablar de un easter egg loquísimo que salió en el canal de MrLamaSC y que obviamente tiene que ver con Diablo 2 el video se llama Infinite Magic Find? The Most Insane Easter Egg in Diablo 2 Ever <risa> era verdad que es un fácil es un secreto que jamás me había enterado desde que salió Diablo hasta ahora y me refiero que lleva 23 años este volver de haber salido <risa> resulta que si tú bajas a, hasta lo que sea al infierno, a Planes of Despair y logras aislar cuatro Burning Souls de una manera en que no haya ningún otro enemigo y que tú puedas incluso correr un poquito en todas las direcciones y no haya nadie las cuatro souls empiezan a dejar de atacarte y se sincronizan para disparar los rayos de manera en que formen letras. En serio, hasta ahora lo que <risas> hemos visto es que se forman letras como la D, K, R, L, E, M y S. Hasta un punto en que terminan de hacer ese baile sincronizado y vuelven a atacarte. Nadie sabe explicar exactamente qué significa, pero Mr. Lama cree que son las iniciales de varios de los creadores del juego. Digo que nadie sabe porque hasta le preguntaron a David Breivik, que él debería ser uno de ellos, porque la D es de David Breivik, ¿no? Y él dice que, que no sabe no sabe qué significa eso. Y, ¿Qué? ¿Lo ¿Están mintiendo? ¿Están vacilando? No sé. Pero qué fino es ese toque, ¿no? ¿Quién iba a descubrir eso? Yo no sé ni siquiera cómo lo descubrieron pero es un buen tributo para los creadores si realmente es así mejor aún es que si tú ves la secuencia hasta el final se te activa un bonus de Magic Find de 150 y cada vez que dejas que la secuencia corra y la ves hasta el final se te suma 150 más de Magic Find es decir que puedes tener Infinite Magic Find tal como él lo dice allí ese efecto te dura 19 horas o hasta que te maten, eso es lo malo. <risa> Entonces, si logras jugar así, aunque el juego no lo diga, porque en los stats se ve como si tuviese el mismo Magic Fan, no hay ningún cambio. Y cuando lo juegas, te das cuenta que sí te empiezan a dar un montón de uniques y mejores runas y todo. Para mí, esto pareciera ser la esperanza de la salida que yo estaba buscando para conseguir por fin la runa que quería. Seguro que lo voy a tratar Y lo voy a intentar para ver si funciona offline Si funciona bien en Playstation 4 Y se los digo, se los cuento apenas lo sepo Pero a mí me parece súper interesante este easter egg Muy útil Si quieren verlo completo con ustedes mismos Les dejo el enlace en la descripción
1: Mi centralidad no es de Masahiro Sakurai wow. Guau, ¡Stop the music! ¡Entramos en otra dimensión! Entonces, ¿quién es esa persona que está hablando con Esteban ahora?
0: ¿Qué es este Liu Kang?
1: ¿Quién fue? ¿Zéfiro? El video es sobre alguien que no sé si hemos mencionado antes, pero es muy importante porque lo he estado escuchando bastante. Desde hace semanas, han pasado bastantes semanas, más de un mes seguro. Se llama Healthy Gamer GG. Get wrecked. Get wrecked eso no. Esa es una expresión que dice. Bueno, él es una persona que es un jugador, como su nombre lo dice, pero también es psiquiatra. Su misión es ayudar a los jugadores a tener un mejor, una mejor comprensión de su mente y tener una vida más saludable, más próspera y una mejor vida en general El video del que les voy a hablar se llama Why sleep is so important? ¿Por qué me llama la atención? Porque siempre he escuchado que es bueno, ¿no? Pero escuchando lo de él me hizo como darle más importancia Dijo algo que me pareció clave El tiempo en donde el cerebro duerme es básicamente el tiempo que él usa para sanarse del mismo. Y por eso es tan importante. Si uno se imagina que es así, estilo Wolverine, nada más puede dormir para curarse las heridas. Imagínate. Y una importante.
0: sabanita para todos lados. <risa> sí. Me un golpe y yo, ya, déjame dormir
1: en Y entonces por eso pienso... Le estoy dando mucho más importancia a dormir Tanto que si veo que me siento algo cansado Digo, tengo que dormir algo Significa que mi cerebro se tiene que curar Entonces, aparte el tiempo para dormir Antes de continuar Y lo otro que me pareció interesante Dio un tip Que también recomendaba Que uno tomara mucha agua Decía que eso era clave para tener una buena presión sanguínea En teoría, estoy pensando Que puede ayudar con... Tal problemas con el corazón, significa que uno puede tal vez sentir más energía, me imagino que te llega más oxígeno a más partes del cuerpo.
0: Te ¿Sí? sube el ánimo, porque cuando tienes baja la tensión te sientes más decaído, como somnolencia.
1: Bueno, ahí está, porque es importante dormir y tomar agua, ahí lo tienen, si quieren saber... Exactamente las palabras que dijo Y cómo lo dijo Es importante Porque es una persona Bastante carismática Y realmente lo veo Como un experto En su craft Le vamos a dar El enlace en la descripción
0: sí, Tómense un sorbito Y acuétense dormir <risa> oh,
1: Puedo dar unos pasos más sobre todo porque la, la meta está ahí Entonces, si te ocupas Ya se nos acaba el tiempo El estreno de este podcast Sale primero en Patreon Si quieren escucharlo en caliente Consideren volverse uno en nuestros Patreons De 2 dólares en adelante Si no, pueden esperar una semana Y escucharlo gratis en nuestro sitio alterno Como Stitcher y Podcast.com En ese caso, compártelo con todos los que puedan Para que conozcan La magia Del último Phoenix Now si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas no olviden visitar nuestra página chuta eso es chuta k o o p a scom .com. así como nuestras cuentas de Twitter y Facebook donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA promociones de nuestros productos y clips de nuestro programa Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior ¿Nos gustaría saber? Algunos de nuestros platos fueron sus platos ¿Por qué? Por las mismas razones Si hubo alguno de los juegos que nosotros mencionamos ¿hay alguno algunos que pensaron que a Juro teníamos que mencionar Escriban todo eso en los comentarios Porque la verdad es que es como Déjate, ah, eran demasiados juegos Entonces nos pueden ayudar de esa forma a completar la historia Ah sí, piensan que el elefante de Nintendo sí lo logró Tiene ese direct? Pensaron que tal vez ellos fueron los que hicieron la mejor presentación de todas Y apartaron el dinero para comprar a Super Mario RPG Por cierto, de los tres juegos que mencionamos al principio ¿Cuáles atrae más? Diablo 4 Street Fighter VI O Final Fantasy XVI ¿Por qué? Si se suscriben al tío de Pocahounanza Sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix en Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales como esta par de episodios exclusivos, acceso al estreno temprano de nuestros podcasts complementarios del último Phoenix Down DLC y su catálogo de episodios clásicos. Si quieren saber más, visite nuestra página patreon.com slash Ahora, con su permiso, nos hemos dado cuenta que tenemos que apurarnos y comprar todos los juegos que vimos en ese show porque Escuchamos que Microsoft dijo que ellos están en la capacidad de comprarse todos esos juegos y sacarnos del mercado Entonces, eso me preocupa un poco Yo creo que tenemos que agarrar lo más posible
0: Me va a poner una braguita verde del elefante, eso lo quiero ver El elefante de Xbox
1: quieren comprar el mercado pero nosotros no hacemos juegos que importa igual fuera del mercado qué yeah, que era, era. si pueden estar en el mercado igual, igual, igual lo sacamos era. que no puedan entrar entonces si ya nos siguen en patreon ya nos vamos a ver en el DLC si no, ya va a ser el, el próximo mes Vamos a estar grabando Ya al final de julio Con una comilona más suave que esta Esperemos <risa> Por favor <risa> Nos vemos Y recuerden, no hay quits Solo retries